0: Während unseres Urlaubs vor einigen Wochen haben meine Frau Sarah und ich einen jungen Moslem kennengelernt. Und es war vor allem seine Initiative, dass wir sehr schnell auf den Glauben zu sprechen kamen. Und es war dann meine Initiative, dass wir sehr schnell auf Jesus zu sprechen kamen. Und dabei hatte der junge Moslem mit vielem, was ich zu Jesus zu sagen hatte, mit vielem, was uns auch in den Predigten der letzten Monate und Jahre aus Markus 1 bis 14 beschrieben wird, kein sonderlich großes Problem. Auch wenn er ein paar Dinge vielleicht ein bisschen anders verstand. Im, im Großen und Ganzen konnte er den Berichten über das Leben von Jesus bis hin zu unserem heutigen Predigtext gut folgen. Aber als wir dann auf das zu sprechen kamen, was in unserem heutigen Predigtext wird. Markus 15, die Verse 16 bis 32, wir haben sie gerade schon gehört, da bekam ich vehementen Widerspruch. Mein muslimischer Freund erklärte mir, dass es doch absurd ist, dass Gott tatenlos zusehen würde, wenn der Perfekte, der vollkommen liebenswerte Christus Jesus brutal ans Kreuz geschlagen wird. Er erklärte mir vom Koran, dass, dass nach muslimischem Verständnis Gott mächtig ist und sich deshalb, er sich deshalb über die Pläne der Menschen hinwegsetzt. In Sure 3, 54 heißt es im Koran, und sie schmiedeten Ränke, die Menschen, aber auch Allah schmiedete Ränke. Er kann es am besten. Und deshalb hat Gott es eben nicht zugelassen, dass die Menschen ihre bösen Pläne ausführten, so erklärte er mir weiter. Gott hat eingegriffen, um den Christus zu retten. So lehrt es der Koran in Sure 4, 157. Sie sagten die Menschen, wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes getötet. Aber... Sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich, sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Mal ganz ehrlich, das, was der Koran über Jesus lehrt, passt doch eigentlich viel besser in unser Heldenverständnis. Der große Held, der voller Liebe großartige Dinge tut und gegen den sich die Menschen verschwören und der scheinbar sterben muss, wird im letzten Moment gerettet und ein Schurke stirbt an seiner Stelle. So ist das so in jedem guten Film, in jedem Roman. Und was uns in unserem Predigtext beschrieben wird, das passt so überhaupt nicht dazu. Und wenn uns das nicht komisch und seltsam vorkommt, dann doch eigentlich nur deshalb, weil wir vielleicht diesen Bericht schon so oft gehört haben. Das Drama nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. Und der Held muss sterben und wird nicht gerettet. Ist das nicht eigentlich problematisch? Warum lässt ein, doch auch nach christlichem Verständnis, allmächtiger Gott das zu? Wie ist es denn nun, um die Liebe Gottes bestellt, wenn er Jesus, von dem wir Christen ja behaupten, dass er der Sohn Gottes ist, wie ist es, um die Liebe eines Gottes bestellt, dass er seinen eigenen Sohn sowas erleben lässt, ihn so leiden lässt, ihn sogar sterben lässt. Das sind die Fragen, über die ich mit uns heute Vormittag im Rahmen dieser Predigt über Markus 15, Vers 16 bis 32 nachdenken möchte. Ich möchte das in drei Abschnitten tun. Wir wollen zuerst einfach nur den Text betrachten. Das Leiden Jesu. Dann wollen wir den Hintergrund dieses Textes betrachten. Wir werden dabei kurz ins Alte Testament schauen. Und der Frage nachgehen, hat Gott wirklich alles im Griff? Wie ist es um die Allmacht Gottes bestellt? Und dann wollen wir darauf schauen, was hat es damit letztendlich auf sich? Was ist die Bedeutung der Dinge, die uns hier beschrieben werden? Und dabei wollen wir insbesondere darüber nachdenken, wie es denn um Gottes Liebe bestellt ist. Das sind die drei Dinge, über die wir heute Vormittag, auf die wir kurz schauen wollen. Also zuerst der Text. Wenn wir Markus 15, 16 bis 32 betrachten, dann, dann müssen wir zuerst einmal feststellen, dass die Reaktion meines muslimischen Freundes sehr gut nachvollziehbar ist. Nicht? Das Markus-Evangelium hat einen Helden. In der Tat, die ganze Bibel hat einen Helden. Jesus Christus. Und hier, nach all dem, was Jesus getan hat, erleben wir, erleben wir wie er uns als ein komplett passives Opfer vor Augen gestellt wird. Wir sehen dabei vor allem in diesem Text, wie Jesus verspottet und geschlagen und gedemütigt wird. Das sehen wir gleich zu Beginn in den, in den ersten Versen schon, im Vers 16 bis 20, da, da wird uns ja die Demütigung und Verspottung Jesu durch die Soldaten vor Augen geführt. Die Szene, die uns hier beschrieben wird, ist wohl das Brutalste, was die Bibel, was das Markus-Evangelium zumindest zu bieten hat. Schon in Vers 15, also ganz am Ende des Textes, den wir letzte Woche betrachtet haben, heißt es, dass Jesus gegeißelt wurde vor der Kreuzigung. Markus erspart uns jegliche Details, aber... Wir wissen aus anderen Berichten über Geißelungen, wie das ablief. Der Gefangene wurde im Normalfall entkleidet und dann wurde er ausgepeitscht. Und es war keine normale Peitsche, sondern eine Geißel. Das heißt, vorne waren noch Stacheln dran an diesen Lederriemen oder es waren kleine Bleiklumpen eingenäht in, in diese Lederriemen, sodass dieses Peitschen, dieses Geißeln fürchterliche Wunden verursachte. Die Haut hing in Fetzen. Das ist die Situation, mit der wir nun zu Vers 16 kommen. Die Soldaten haben ihr Werk der Geißelung getan und jetzt nehmen sie den blutüberströmten Jesus und verkleiden ihn, machen sich ihren Spaß, ziehen ihm etwas über, das aussieht wie ein Purpurmantel, wie ein königliches Gewand, was auch immer das genau war. Und dann Geben sie ihm auch noch eine Krone. Sie flechten Dornen zusammen und pressen das auf seinen Kopf. Und dann machen sie sich lustig über ihr Opfer. Sie verhöhnen ihn. So heißt es im Vers 18. Sie fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßt seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spiehen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Als sie ihn so verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigen. Hohn und Spott über den, der da sterben muss. Und damit hat das noch kein Ende. Dieser Hohn und Spott geht noch weiter. Wir sehen in Abvers 29, dass auch am Kreuz selbst, als Jesus schon am Kreuz hängt, die Menschen über ihn spotten, ihn verhöhnen. So heißt es im Vers 29. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, ha, hilf dir nur selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat Anna geholfen und kann sie nicht selber helfen. Ist er der Christus, der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Denn Selbst die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt wurden, dieses gleiche Schicksal ereilte, wie das, was Jesus hier erlebte. Selbst die beiden schmähten ihn auch. Ihr Lieben, das ist das Erste, was wir sehen müssen hier in unserem Text. Jesus Christus wurde brutal misshandelt und dann auch noch verspottet und verhöhnt. Als zweites sehen wir, dass Jesus so geschwächt war durch die Folter, dass er nicht einmal mehr das tun konnte, was ein Gekreuzigter normalerweise tun sollte. Er hatte scheinbar nicht mehr die Kraft, den Querbalken des Kreuzes zu dem Ort zu bringen, wo er dann gekreuzigt werden sollte. Und so wurde ein anderer hinzugezogen, so heißt es im Vers 22, 21. Die Soldaten letztendlich zwangen einen, der vorüberging mit Namen Simon von Kirene, der vom Feld kam, also wohl ein Unbeteiligter, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm, also Jesus, das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädel, Schädelstätte. Ja, wir sehen also, Jesus ist so geschwächt, dass er nicht einmal mehr sein eigenes Kreuz tragen kann. Die Kreuzigung selber wird uns mit nur ganz wenigen Worten beschrieben. Vers 24, 25. Sie kreuzigten ihn und halten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen sollte. Und das war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Zwischen diesen beiden Hinweisen darauf, dass er gekreuzigt wird, steht dieser dieser kurze Satz. Und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen sollte. Ja, das ist das Dritte, was wir sehen sollten. Die, die Soldaten machen sich noch über die letzten Besitztümer von Jesus her, während er dann noch lebend am Kreuz hängt. Da hängt Jesus und leidet. Und die Männer, die unten am Kreuz stehen, die haben nichts Besseres zu tun, als Lose zu ziehen, in der Hoffnung, vielleicht noch irgendwas von diesem Geschundenen zu bekommen. Das Letzte, was sie sich von Jesus noch erhoffen, vielleicht ein Kleidungsstück, wahrscheinlich Blut durchtränkt. Was für eine Verachtung! Was für eine Verachtung des Sterbenden! Und dann schließlich sehen wir, warum Jesus sterben musste. Vers 26, und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab. Nämlich der König der Juden. Das alles geschieht. Diese Verspottung und Verhöhnung, dieses brutale Schlagen, dieses Jesus völlig entkräftet sein lassen und ihn dann noch verhöhnen am Kreuz und seine Kleidung verlosen und ihn dort töten weil er der König der Juden sei. Das glaubt natürlich keiner. Das ist, das ist Ein Witz ist das. Ja, das ist die absurde Anklage der Hohenpriester gewesen. Pilatus hat es nicht geglaubt. Die Hohenpriester selber haben es nicht geglaubt. Keiner glaubt es. Wir sehen ja, wie sich die Menschen darüber lächerlich machen. Wie die Soldaten sich vor ihm verneigen und sagen, ach, du willst König sein. Wie die Menschen am Kreuz ihn verspotten, ach, du willst König sein. Keiner glaubt das. Aber er muss dafür sterben. Obwohl jeder davon überzeugt ist, dass das gar nicht stimmt. Für die Menschen ist Jesus eine verkleidete Witzfigur. Das kann uns nicht unberührt lassen, Jesus so am Kreuz zu sehen. Mir sagte letzte Woche ein Gemeindemitglied, dass bei diesen Berichten von Jesus Leiden, ihr immer die Tränen kommen. Und sie fragte mich, ob irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Und ich habe mir wirklich gedacht, ich glaube, mit uns allen anderen stimmt etwas nicht. Das kann uns doch nicht unberührt lassen. Alles in uns sollte sich doch dagegen auflehnen. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass der Liebe, Herr Jesus, der nie jemandem etwas zu Leide getan hat, der so voller Liebe war zu den Menschen, der Kranke geheilt hat, der den Hungrigen zu essen gab, der Sündern von der Gnade begegnete. Wie kann es sein, dass dieser Herr Jesus so leiden und sterben muss? Ich kann verstehen, warum ein muslimischer Freund die biblische Botschaft diesen biblischen Bericht absurd findet. Wollen wir davon überzeugt wird, dass das einfach nicht stimmen kann. Weil Gott in seiner Allmacht und Liebe sowas doch niemals zulassen würde. Und so kommen wir genau zu diesen Fragen. Hat Gott wirklich alles im Griff? Ist Gott tatsächlich ein Gott der Liebe? Obwohl er das zulässt? Die Antwort auf die erste Frage findet sich in einem späteren Zusatz zu unserem Predigtext. Da wird sich zumindest schon mal angedeutet. Wenn ihr vorhin mitgelesen habt, als der Predigtext vorgelesen wurde, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt auf Seite 64 im hinteren Teil, dann, dann fällt euch auf, dass dort ein Vers fehlt. Nach Vers 27 kommt Vers 29, Vers 28 fehlt. Das hat damit zu tun, dass der Vers 28 mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ein späterer Zusatz ist. Etwas, das erst im zweiten Jahrhundert hinzugefügt wurde. Wahrscheinlich, weil der, der das hinzufügte, das Gefühl hatte, man muss erklären, was hier geschieht. Wer dann in die Fußnote schaut, der sieht, Vers 28 steht da, findet sich erst in späteren Überlieferungen. Und dann steht dort dieser ominöse Vers 28, der da lautet... Da wurde die Schrift erfüllt. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Das ist ein Rückverweis auf das Alte Testament, auf den Propheten Jesaja. Das heißt, in diesem späteren Zusatz wird angedeutet, dass Gott sehr wohl alles im Griff hat. Dass er es nämlich selbst im Alten Testament schon angekündigt hatte. Wer das Alte Testament sorgfältig liest oder es gut kennt und dann zu diesem Bericht kommt, der sieht lauter Erfüllung von alttestamentlichen Prophetien. Ich möchte aus Zeitgründen nur einen einzigen Textabschnitt aus dem Alten Testament mit uns betrachten. Nämlich Psalm 22. Und auch dort möchte ich nur die erste Hälfte des Psalms lesen. Psalm 22, die Verse 2 bis 19. Psalm 22, die Verse 2 bis 19. In diesem Psalm Davids heißt es, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch, du antwortest, doch antwortest du nicht. Und des Nachts. Doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an. Du bist mein Gott, von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihr Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab sie teilen meine kleider unter sich und werfen das los um mein gewand ein freund hat mir mal erzählt dass er als er diesen psalm das erste mal gelesen hat er davon überzeugt war dass in seiner bibelausgabe ein fehler war er sagte die haben hier worte von jesus versehentlich als einen psalm davids abgedruckt Ich kann das verstehen, dass er das geglaubt hat. Ist ein bisschen witzig, aber ist es nicht faszinierend, diese Worte zu hören, die Gott durch den Mund des Propheten David tausend Jahre, bevor wir zum Kreuz kommen, gesprochen hat? Gott hat das getan, damit wir erkennen können, dass das, was hier am Kreuz geschieht, nicht Ausdruck davon ist, dass Gott die Kontrolle verloren hat, dass er vielleicht doch nicht allmächtig ist, sondern dass wir erkennen können, Gott hat alles im Griff. Alles kommt genau so, wie er es vor aller Zeit geplant hatte und wie er es im Psalm 22 und durch die Schriften und die Propheten angekündigt hatte. Und Jesus selbst auch. Jesus selbst hatte es angekündigt. Jesus selbst hatte schon einige Zeit zuvor, bevor er verraten wurde, bevor er verhaftet wurde, seinen Jüngern erklärt, was passieren würde, wenn sie denn nach Jerusalem kommen. Nach Markus 10, Vers 33. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohepriestern und Schriftgelehrten. So kam es. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und so kam es. Und den Heiden überantworten, also Pilatus und den Soldaten. Und so kam es. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und so kam es. Aber Jesus weist über das hinaus. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Gott hat alles im Griff. Und doch stellt sich die Frage, warum? Warum musste es so kommen? Warum war es notwendig, dass der Vater seinen eingeliebten Sohn diese fürchterlichen Qualen, diesen herzlosen Hohn und Spott, diesen unwürdigen Tod erleiden ließ? Oder um die Frage mit den Worten meines muslimischen Freundes zu stellen. Was ist das für ein Gott, der sowas tut? Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt. Lasst uns darüber nachdenken, was uns dieser Text über, über Gottes Liebe offenbart. Wieso tut ein Gott der Liebe das? Wieso lässt der Gott der Liebe es zu, dass sein einer geliebter Sohn, entsprechend eines lang erdachten Planes, der im Alten Testament verkündet wurde, so fürchterlich leiden musste und sterben musste? Und Jesus selbst hatte es erklärt. Auch das schon lange vor dem Kreuz. Er hat erklärt, warum er gekommen ist. Warum der ewige Gott in Jesus Christus überhaupt Mensch geworden war. Er ist gekommen, nicht dass er sich dienen lasse als König Jesus, als König der Juden, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist Ausdruck der Liebe Gottes, was wir in unserem Text beschrieben bekommen. All dieses Leiden, dieses Sterben ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Dass Gott der Vater und Gott der Sohn diesen Plan erdacht haben und nun ausführen. Dass Gott selbst zu uns Menschen kommt, um dann für uns Menschen zu sterben. Er gab sein Leben als Lösegeld für Menschen. Als Lösegeld für Menschen, die ihre Schuld, die sie auf sich geladen haben, niemals wieder gut machen könnten. Ein Lösegeld, das du und ich niemals zahlen können. Und deswegen war dieses Lösegeld notwendig. Es musste gezahlt werden damit du und ich nicht das erleiden, was Jesus hier an unserer Stadt erleidet. Warum? Nur weil Gott nicht nur ein Gott der Liebe ist, sondern auch Gott sei Dank, ein gerechter Gott. Wir alle haben Verlangen nach Gerechtigkeit. Ich denke, keiner von uns fände es in Ordnung, wenn zum Beispiel die brutalen Soldaten, von denen wir gerade gelesen haben, oder diese Priester, die voller Spott und Hohn den unschuldigen Jesus ans Kreuz nageln lassen und töten lassen, nur weil sie selber ein bisschen besser dastehen wollen und weil er irgendwie ihnen im Wege steht. Keiner von uns fände es okay, wenn man sagen würde, ach, ist schon in Ordnung, passt schon. In uns ist etwas, das danach ausschreit. Hier muss Gerechtigkeit her. Das darf nicht sein. Die gerechte Strafe für eine solche Rebellion gegen Gott, gegen den Sohn Gottes ist der Tod. Die haben es verdient zu sterben, nicht Jesus. Wie ist das mit uns? Wie ist es mit uns? Ihr Lieben, es ist gut nachvollziehbar, dass wir, wenn wir diesen Bericht lesen, uns mit Jesus identifizieren. Das ist gut so. Es ist normal, dass wenn wir diesen Bericht lesen von dem Leiden und Sterben Jesu, dass wir uns mit ihm identifizieren und eben nicht mit den Soldaten, nicht mit den Räubern am Kreuz, nicht mit den hohen Priestern und Schriftgelehrten, nicht mit den Schaulustigen, die sich über ihn lustig machen. Aber wir sollten erkennen, tief in unseren Herzen sind wir viel mehr wie sie als wie Jesus. Aufgrund unserer Sündennatur, und ich weiß, manchem wird das nicht gefallen, dass ich das sage, aber das ist das Zeugnis der Bibel und das ist das, was wir alle wissen, wenn wir uns nur ehrlich anschauen. Aufgrund unserer Sündennatur sind wir nicht vollkommen gut. Im Gegenteil, die Bibel beschreibt alle Menschen mit den Worten, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Das ist eine Beschreibung aller Menschen nach, dem, nach der Flut. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und weil das so ist, stellt sich der natürliche Mensch, wenn Gott nicht eingreift und etwas grundlegend verändert, stellt sich der natürliche Mensch gegen Gott und lässt Gott nicht Gott sein. So wie die hohen Priester Jesus nicht Jesus sein lassen wollen. Sie wollten keinen Christus, sie wollten keinen Herrn der Herren, keinen König der Könige. Und Das ist das Problem aller Menschen. Und nur deshalb, nur deshalb musste Jesus das über sich ergehen lassen. Nur weil es keinen anderen Weg gab. Es gab nur diesen einen Weg. Der gerechte Gott musste die gerechte Strafe für die Sünden der Soldaten und Hohenpriester und Menschen wie dir und mir, bestrafen. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, einer unvorstellbar großen Liebe ist, entschied er sich dafür, die Strafe, die wir verdient hätten, genauso wie die Soldaten und Hohenpriester, auf sich selbst zu nehmen. Deswegen kam Jesus. Der Apostel Paulus beschreibt das im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 6 bis 8 mit diesen Worten. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ihr Lieben, wenn wir das erkennen, wenn wir diese Wahrheit akzeptieren, dann bekommt der Bericht vom Kreuz eine ganz neue Bedeutung für uns. Und so möchte ich nochmal über ein, ein paar Stationen die uns hier beschrieben werden, nachdenken und sie jetzt mit, aus diesem Blickwinkel betrachten, aus dem Blickwinkel der Liebe Gottes, der sich für uns am Kreuz aufopfert. Lasst uns mal schauen auf, auf Simon von Kirene Ja, da kommt dieser scheinbar unschuldige Mensch ja, an einem Freitagmorgen vom Felde in die Stadt hinein. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn hier ein zum Tode Verurteilter Böser Mensch sein Kreuz in die Stadt hinein, aus der Stadt herausschleppt, um dort am Kreuz zu sterben. Und jetzt wird der Unschuldige, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, genommen und muss durch den Mob hindurch das Kreuz des Sünders tragen. Aber eigentlich ist ja genau andersrum. Eigentlich kommt hier ein Mensch, so wie du und ich, ein Sünder in die Stadt hinein und trifft auf den Einzigen, der ohne Schuld ist. Und trägt nur für eine kleine Wegstrecke das Kreuz, das er verdient hätte und der andere nicht. Er trägt auch nur den Querbalken im Übrigen. Und dann kommen sie nach Golgatha und dann legt er diesen Querbalken ab und ist frei und darf gehen. Aber der Unschuldige, Jesus, wird brutal ans Kreuz genagelt. Und getötet. Das ist doch das, was hier geschieht. Jetzt stell dir mal vor, du wärst an diesem Morgen vom Felde in die Stadt hineingekommen. Stell dir mal vor, du wärst in der Situation gewesen. Jetzt stell dir mal vor, die Soldaten hätten dich gegriffen und gesagt: trag ihm das Kreuz. Wie hättest du reagiert? Guter, frommer Mensch, hättest du gesagt, Gott, was soll denn das jetzt? Am Weg nach Hause, Frühstück wartet und jetzt so ein Mist. Hättest du Jesus kritisch beäugt? Ist er wirklich zu schwach? Kann er das nicht selber tragen? Ich habe eigentlich was Besseres vor. Oder hättest du ihn voller Dankbarkeit angeschaut? sagt, komm Jesus, ich nehme den Querbalken, komm, geh zum Kreuz, geh, geh für mich, ich brauche das. Nimm mein Kreuz auf dich, ich trage es dir ein Stück. Jesus, geh, gib dein Leben für mich. Wie hättest du reagiert? Die Frage ist gar nicht so theoretisch, wie du denkst. Jesus sagt in seinem Wort, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, die Frage stellt sich für dich heute. Bist du bereit, ein Simon von Kyrene Dienst zu tun? Ein bisschen Kreuz zu tragen? Das ist Teil der Nachfolge. Ich weiß nicht, wie dein Kreuz aussieht. Vielleicht musst du manchmal etwas Hohn und Spott über dich ergehen lassen, weil du dich zu Jesus bekennst. Vielleicht führt Jesus dich an Orte, an die du lieber nicht gehen würdest. Vielleicht mutet er dir Dinge zu oder gibt dir Dinge nicht, die du nicht haben willst oder die du ihm gerade haben möchtest. Ich kenne dein Kreuz nicht. Aber ich weiß, dass wenn du Jesus nachfolgst, du immer wieder auch mal ein Kreuz tragen musst. Aber Gottes Wort sagt dir, dass Jesus dir nie mehr auferlegen wird, als du tragen kannst. Er wird dir nie mehr auferlegen, als du tragen kannst. Und Jesus selbst hat uns zugesagt, dass er da ist für uns, um uns zu helfen und um uns zu erquicken und um uns zu stärken, sodass das Joch, was uns auferlegt wird, letztendlich leicht ist. Und genau das zeigt Jesus uns hier. Genau deshalb hat er dieses Kreuz das wir nicht tragen können, auf sich genommen. Deshalb hat er die Last deiner Sünden auf sich genommen. Das ist das Erste, was wir klar erkennen sollten. Simon von Kirene, ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich, trägt nur den Querbalken des Kreuzes für ein kleines Stück. Jesus Hingegen nimmt dann dieses Kreuz auf sich und stirbt für uns. Das Zweite, was wir sehen sollten. Die Soldaten am Kreuz, die erhoffen sich von Jesus nichts anderes mehr als ein paar blutdurchtränkte Kleidungsstücke und sie losen um das Gewand. Die Sünder erkennen dabei richtig, dass sie vom Tod Jesu profitieren. Da hat Jesus so viel mehr zu bieten als ein blutdurchtränktes Kleidungsstück. Dort am, dort am Kreuz, da nimmt Jesus die Schuld von uns Menschen auf sich. Und das, was er dort allen, die zu ihm kommen, anbietet, was er ihnen gibt, ist eine Kleidung, die so viel besser ist als ein altes Gewand, das irgendwann sowieso kaputt sein wird. Er gibt uns die Kleider der Gerechtigkeit. Die Er für uns vollbracht hat. Das sind die Kleider, die wir wirklich brauchen, wenn wir aufs Kreuz schauen. Und schließlich sehen wir, dass Jesus als König der Juden verhöhnt wird. Doch was aussieht wie, wie die Katastrophe schlechthin, das ist Triumph. Was wir hier sehen, was der Text uns nicht weiter erklärt, er gibt uns nur einen Blick drauf: das ist die Thronbesteigung von König Jesus. Die beginnt hier. Satan verliert seine Macht. Die Macht der Sünde wird gebrochen. Die Leute verspotten König Jesus, sagen, wenn du ein König bist, dann komm doch vom Kreuz runter und hilf dir selbst. Aber weil Jesus der König aller Könige ist, bleibt er am Kreuz und hilft uns. Mein muslimischer Freund meinte, dass Gott aufgrund seiner Liebe zu Jesus in seiner Allmacht ist niemals zulassen würde, dass das geschehen kann. Und dabei verkennt er, dass Gott gerade aufgrund seiner einzigartigen Liebe zu uns diese Dinge genauso geschehen lässt. Eines Tages wird er und wird jeder Mensch erkennen, dass Jesus Christus tatsächlich der König der Juden ist und der König aller Könige. Und dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen, aber nicht mit Hohn und Spott. Und dann wird jede Zunge bekennen, und auch das nicht spöttisch, dass Jesus Christus der Herr und König ist. Die, die sich ihm zuvor zugewandt haben, die erkennen, dass der, der da hängt, wirklich unschuldig ist und dieses Kreuz mir gebührt und er es für mich auf sich nimmt. Die und nur die, die werden dann erleben, dass das, was dort geschieht, keine Katastrophe ist, sondern der Weg zur Herrlichkeit. Diesen Weg hat Jesus für dich freigemacht, wenn du ihn anerkennst als den König aller Könige. So möchte ich dich zum Abschluss fragen siehst du in dem grausamen Leiden von Jesus die grenzenlose Liebe Gottes? Ihr Lieben, das sollte uns emotional bewegen. Und es sollte unsere Herzen füllen mit, mit großer Freude und Dankbarkeit. Es sollte uns neu motivieren, für König Jesus zu leben. Ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen, jetzt, um miteinander und zueinander die Worte aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3, die hier in der beamerwand jetzt stehen, zu lesen. Lasst uns das einander zusprechen, in Anbetracht dessen, was wir gehört haben. Lasst uns ablehnen alles. das in uns gib uns diesen mut dir nachzufolgen und für dich zu leben denn du verdienst es danke dass du uns frei gemacht hast von aller schuld weil du unsere schuld auf dich genommen hast herr und ich bete dass ein jeder das hier erkennt und dann erleben darf wie du regierst danke dass dieses kreuz eine kraft hat die die welt nicht kennt aber die du uns offenbart hast durch dein wort amen Lasst uns im Stehen das Schlusslied singen.